Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Hamjosi Mizrahi, mi querido Elías. Te extrañamos muchísimo. Extrañamos también el regaño de por entrar tarde. Con permiso, mi querida madre que está allí presente. Gracias a todos por conectarse una vez más. Que Hashem los bendiga y los cuide 120 años con alegría. La verdad, con un tema muy, muy interesante. Estamos ya a, una sol, a, unas, a, unas, a unos días, a una semana de Purim. Y hay que prepararnos para esta fiesta con mucha reflexión. El día de hoy quiero hacerles tres preguntas. Tres preguntas muy, muy importantes que a lo mejor no, no se me habían imaginado hacerlas en ningún año antes de Purim. Número uno, ¿por qué se llama Megilat Esther? ¿Qué acaso Esther fue la protagonista nada más? También Mordejai. Mordejai fue parte importante de la Megilá. Tanto que está escrito que uno de los pesuquim que tenemos que decir en fuerte es Todos paramos la Megilá y decimos en fuerte Un hombre... Yehudi estaba en Shushana Viraush, Momor de Jai. ¿Por qué? Porque fue un protagonista muy grande. ¿Por qué Miglat Esther? ¿Por qué todos los atributos hacia Esther Amalcá? ¿Por qué no Amor de Jai? Es más, la verdad, fíjense en la Megilá, y la Megilá dice que Esther era un títere de Mordejai. Todo lo que Mordejai le, le ordenaba, ella lo hacía. Sí, ella ejecutaba, pero en realidad todas las ideas y toda la estrategia fue de Mordejai. ¿Quién fue el primero que se enteró del decreto de Amán? Mordejai. ¿Por qué Megilat Esther? ¿Por qué no Megilat Mordejai? Pregunta número dos. Dice la mamá Maseke Chabat que después de, de Maseke Megilat, perdón, que después de que terminó toda la historia de Purim, Vino Esther Amalcá con los hajamim y dijo, Kidbuni le dorot. Quiero que sea recordada toda mi historia para todas las generaciones. Es algo nunca visto. Nunca vimos que Daniel, o Yermiao, o Yoshiyao, o Yehezkel, o cualquier profeta venga y diga, yo quiero que escriben, o David Amelech, ni siquiera. Que haya pedido que sea escrito para todas las generaciones. No, nunca vimos eso. Se ve un poco como soberbia. Bien, Esther, yo quiero que sea como que yo soy este, eh, la triunfadora. Quiero que cuenten mi historia. Deja que Dios decida. Si Dios quiere que se escriba, que se escriba. Si Dios no quiere que no se escriba, que no se escriba. Si Dios quiere que sea recordada, que sea recordada. Otra pregunta. Cada año recordamos una historia que pasó hace dos mil años. Y pegamos en la mesa y los Rashanim y Amán y Mordejai. Es tan importante recordar la Megilatester. ¿Por? ¿Por qué tanto? Sí, está bonita la historia, pero ¿saben cuántas veces nos hemos salvado de las garras de los enemigos? Cientos de veces. Muchas veces nos hemos salvado de qué? De muchos enemigos. ¿Por qué justo Purim se recuerda a la Megilaz? Sí, claro, debe ser una fiesta, nos salvamos una que será muy fuerte. Pero aún así, como que otra es la historia, y otra es la historia, y otra es la historia. Escuchen, por favor. Hay un episodio en la Megilá muy importante. Dice la Megilá en el Perk Dalet. Humordejai Yadá. Y Mordejai se enteró de todo lo que pasó. Dice la Gemara Masejet Megilá que vino el a Nabi y le dijo: Mordejai, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? 
hay un decreto que ya está firmado por Ahasuerus y Amán de destruir a todo el pueblo de Israel en 127 países. Me dijo Mordejai, ese decreto, y ese decreto está firmado allá en el cielo, le preguntó, ¿ese decreto está escrito con sangre o con barro? Me dijo, ¿por qué? Si es en sangre, ya no se puede cambiar. Si es en barro, se puede borrar. Dijo, no, no está escrito en sangre, está escrito en barro, se puede cambiar. Dijo, perfecto. Vean lo que hizo este eh, Mordejai. Dice el Pasuk, o Mordejai ya da con la Shenaza, y Mordejai se enteró de todo lo que pasó. Baikra Mordejai et Begadab. Vean cómo enfrentó Mordejai el problema. Y Mordejai rompió sus ropas. Bailbasak Baefer se puso costales rotos y ceniza en señal de luto. Bayetsebetojair y salió a la ciudad. Baizak se acá quedó la humara. Y empezó a hacer tiflar con mucha amargura. Se acá clamores con mucha amargura. Así enfrentó Mordejai a Tzadik el problema con tristeza, con ropa rota, con luto, con ceniza, con clamores amargos, con tefila amarga. Ok. Batabona, dice el Pazuk. Vayabó a Tifnesharamelech y fue Mordejai a contarle a Esther lo que había pasado, el decreto, pero no pudo entrar al palacio, porque ¿quién lavó el Sharamelech Bilbushak? No puedes entrar al palacio del rey con ropas rotas, con ceniza. Dice el Pasuk Patabona, Narot Esther Besarisea. Vinieron las doncellas, las cuidadoras de Esther, Vagídola, y le contaron, oye, Mordejai, está en señal de luto, está amargado, está triste. Le contaron seguramente por qué. Batid Jaljala Malkameot se estremeció mucho. La reina Esther. Esto es muy importante. Vino Esther a Malcai y le mandó ropas nuevas, bonitas, para vestir a Mordejai. Ulasir sacó me alab y quitarse ese saco roto. Velokibel. Y Mordejai no aceptó. Pregunta el Maharal, el Maharal mi Praga. ¿Qué Esther Amalcá no sabía? que Mordejai se puso las ropas rotas al revés. ¿Qué? ¿Acaso Morde Esther Amalcá pensó que no tenía ropa Mordejai? Ah, pobrecito, no tenía ropa, le voy a mandar ropa. ¿Para qué le manda ropa vestir? ¿Y por qué Mordejai no aceptó la ropa? ¿Qué, qué, 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 qué es aquí? Dice el Tifer Shlomo, algo impresionante, señor. Esther Amalcá tenía una discusión de cómo enfrentar los problemas de la vida contra Mordejai. Galán. Mordejai Atzadik decía con tristeza, con luto, con ceniza. Rezando con amargura. Esther que decía, ya entendí que hay un decreto. Así nos enfrentan los problemas. Con tristeza y amargura y con ropa rota, así nos enfrentan los problemas en la vida. Y por eso le mandó a poner ropas nuevas, bonitas. Pero Mordejai lo quipé. Pero Mordejai no aceptó. Quiere decir que había una discusión entre Esther Amalcá, una filosofía de vida. Entre Esther Amalcá y Mordejai. Esther Amalca decía, los problemas hay que enfrentarlos con alegría, no con tristeza, no con luto, no con ceniza, no con ropas rotas, no con tefilotas amargas, así no. Y Mordejai decía, espérenme, Mordejai era del Sanedrin. Esther era un nivel muy grande, pero... Tanto Esther era profetisa como Mordejai era, profe, era profeta. Eran los últimos profetas, o de los últimos profetas del pueblo judío. 
Y Mordejai dijo, esto hay que enfrentarlo con tristeza, con ropas rotas, con luto. Y Mordejai y, y Esther dijo, para nada. Esto hay que enfrentarlo con alegría, con ropas bonitas. Pero Mordejai no le aceptó. Entonces es una discusión, Mordejai contra Esther. ¿Quién gana la discusión? Cuando un hombre y una mujer discuten, ¿siempre quién gana? Las mujeres. Pero aquí no dice. Aquí dice que es Majloque. Esther mandó, Mordejai no aceptó. ¿Quién definió como quién es la razón? Como Esther, Amalca o como Mordejai. Dios. Más adelante en la Megilá nos demostró Dios quién tiene la razón. Si Mordejai o Esther. Pongan atención. Dice el Pasuk más adelante. Los voy a hacer por afuera y luego se lo leo por adentro. La Gemara dice que Esther Amalca le dijo a Hashverosh, le dijo a Mordejai, no voy a entrar con, con, con Mordejai. Ya te entendí el decreto y todo, pero no puedo entrar. Llevo 30 días que no me manda llamar. Y yo no puedo entrar con el rey cuando yo quiera. Y a mí me da miedo. No vaya a ser que entre y me diga, ¿por qué entras sin permiso? Y me vaya a matar. ¿Qué le contestó Mordejai? Dijo Mordejai, mira, si tú quieres, no entres. Pero ¿quién sabe si Dios no te dio el puesto de reina solamente y exclusivamente para salvar al pueblo judío? ¿Quién sabe si Dios, todo lo que movió el mundo y se murió Basti y todo, y te, te escogieron a ti de reina, es para salvar al pueblo judío? ¿Quién sabe? Y tú estás desaprovechando esa oportunidad que Dios te da, entre paréntesis, señores. Dice Rapol Mordejai Esdraje, así me mande larga vida. Hay un musar muy grande aquí. Hay veces Dios te da un puesto, te da inteligencia, te da dinero. ¿Para qué? para que ayudes a clan Israel. Y vienen y te piden ayuda. No, no, yo, yo, mis cosas. ¿Quién sabe si Dios todo lo que te dio dinero o un puesto importante o sabiduría es para que la uses para ayudar a los demás? ¿Quién sabe? Y ahí está que Mordejai en ese caso convenció a Esther Amalcá. Y Esther Amalcá aceptó y dijo, sí, señor, tienes razón. Lej que no se cola, Yudim ve y reúne a todos los Yudim, desde el chico al más grande. Vamos a ayunar. Ayunar no es tristeza, ayunar es dejar de comer para poder reflexionar. Y voy a entrar. Y como todos sabemos, entró con Ajashverosh, le puso el cetro en la cabeza y dijo, todo lo que tú pidas te lo voy a conceder. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí. Quiero que mañana venga Hamán a un banquete tuyo y Amán. Ok. Marueta Amán, rápido, traigan a Amán. Lo trajeron. Dice la Amán, en Megillah, Yudkim en la Mutvet. Entró Amán, está sentada Esther, estaba Hashverosh. Y le dijo a Hashverosh, ya te traje Amán, ¿qué quieres? ¿Qué le contestó Esther? Mañana. ¿Cómo que mañana? Sí, mañana hablamos. Que mañana venga el banquete. La buena se vuelve loca por esa decisión de Esther. ¿Por qué se vuelve loca? Porque Hashverosh era un rey muy voluble. Ya entraste, no te había llamado. Ya aceptó el banquete. Ya estás enfrente a Mandile, acúsalo. ¿Cómo empujas 24 horas? ¿Quién te dijo que a Hashverosh al otro día te va a aceptar? ¿Quién te dijo que va a estar de buenas? ¿Quién dijo que va a hacer lo que tú quieras? ¡Mal! Ahora dice muchas contestaciones. Una de ellas que me gusta mucho dice el pueblo judío no estaba haciendo tefla con todo corazón. Aunque sabían del decreto. ¿Saben por qué? Decimos, la reina es paisana, es judía, nos va a echar la mano. En vez de rezar, estaban atendidos. Ah, estamos tranquilos porque Esther nos va a ayudar. Cuando vieron que Esther dijo mañana, dijo, esta mujer está loca. 
Ahora sí empezaron a rezar con toda la cabana del mundo. Es una contestación. Hay otra contestación. Este era Malca. No quería ese día. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué pasó esa noche? Dijo a Jasveros, pues bueno, se pospuso las mujeres. A veces dicen, al otro día hay que hacerles caso. Mañana empujamos el banquete para mañana. Pero Jasveros no podía dormir. Qué raro que invitó una más a Man. Se enceló. A lo mejor quiere con Amán y ya no me quiere a mí. Vean qué increíble, dice Amán. No podía dormir a Hashverosh de los celos. ¿Y qué dijo? Vean qué usar tan bonito. A Hashverosh, ¿eh? No era un tzadik, no era un jajam. Dijo, a lo mejor Dios me está castigando porque alguien me hizo un favor y nunca se lo pagué. No fui agradecido con esa persona y por eso Hashem me está castigando y me está mandando que mi esposa, en vez de que quiera conmigo, quiera con Amán. Por eso que hizo a Hasveros, tráiganme el, el libro de los recuerdos. Quiero leer a quien me hizo un favor y no le pagué. Y dicen que estaba ojeando y el ángel, no sé si Mijael o Gabriel, le ponía la hoja de Mordejai. A Mordejai te salvó la vida y nunca le pagaste. ¿Cómo le salvó la vida? Está escrito que a Hashverosh, cuando se casó con Esther, tuvo muchas relaciones con ella. Le gustaba tanto que estaba mucho con él. Y le daba mucha sed. Y Victán Bateres eran los meseros. No los dejaba descansar todo el tiempo. Agua, refresco, bueno, no sé si había refresco, vino, café, todo el tiempo. No los dejaba dormir todo el tiempo. Tengo mucha sed, trae. Se desesperaron y dijeron, vamos a matarlo ya. ¿Quién estaba junto a ellos cuando dijeron vamos a matarlo? Mordejai. Pero ellos pensaban que Mordejai nada más hablaba hebreo. Y ellos estaban hablando en iraní, en parsí. Pero no sabían, no contaban con la astucia que Mordejai era del Sanedrín. Y para, en esa época para ser parte del Sanedrín necesitaba saber 70 idiomas. Uno de los 70 idiomas en cuál era el parsi. Entonces entendió perfectamente que querían matar a Hashverosh. Le mandó a decir a Esther Amalcá, dictan bateres, le echaron veneno al café. Lo comprobó a Hashverosh y mató a Victán Bateres. Nunca le pagó a Mordejai ese favor que le hizo. Le salvó la vida al rey. Y le preguntó a Hashverosh a sus, a sus sirvientes. Díganme, por favor, ¿qué le pagué a Mordejai? No, pues no le pagaste nada. Seguro no, no le pagaste nada. De repente, dice la Gemara, Amán estaba ahí. ¿Qué hacía Amán? No es lógico. ¿Qué hacía Amán a la mitad de la noche? Pero ahí estaba afuera. Dijo, manden a llamar a Amán. Él le dijo, Amán, a ver, te tengo una pregunta, tú eres mi consejero. ¿Qué harías con una persona que el rey lo ama, lo quiere? Y quiere pagarle por su amistad. ¿Qué dijo Amán? Vaya, mi mamá me libó. ¿A quién quiere el rey más que a mí? Pues a mí. Me dijo, pues yo, la verdad, le daría la corona del rey, la vestimenta del rey. Lo pondría en los caballos del rey y que lo jalen por la calle y que el que lo jale que vaya diciendo, caja y hace la isha sheramele jafetzvicaro. Así hay que hacerle a la persona que el rey lo ama. Me dijo, me encantó tu idea, man. Rápido, quiero que vayas con Mordejai y todo lo que dijiste, quiero que se lo hagas. Llévale las ropas del rey, el caballo del rey y lo vas a llevar en la calle y vas a decir, así se hace a la persona que ama al rey, que el rey lo ama. Y así fue esa noche. ¿Y qué pasó esa noche? La hija de Amán, bueno ya no era noche porque la de Amán se ve que ya era en la madrugada en la mañana. En la mañana iba jalando al caballito Amán. ¿Quién estaba encima del caballo Mordejai con las ropas del rey? ¿Quién vio por la ventana esa escena? La hija de Amán. Y ella pensó de lejos. ¿Quién era el del caballo? Su papá. ¿Quién era el que está jalando el caballo? Mordejai. Le echó con perdón de ustedes toda la basura y el excremento le cayó todo a la cara de Amán. 
Y le fue. Y dice el Pasuk, Upené Amán Jafú, y la cara de Amán se entristeció. Ese fue el episodio. Eso pasó la noche entre el primer banquete y el segundo banquete. Dice el Tiferet Shlomo, vean qué importante. Dice el Tiferet Shlomo. Discusión Mordejai contra Esther Amalcá. ¿Cuál era la discusión? La discusión era cómo enfrentar los problemas de la vida. Esther Amalcá decía, los problemas hay que enfrentarlos con ropas bonitas, con buena cara, no con tristeza, no con... Y Mordejai, ¿qué dijo? Con tristeza. Y no le aceptó. ¿Quién decidió? Dios aceptó. Esa noche, Dios le dijo a Mordejai, te pones las ropas que Ajasveros te está poniendo, te está diciendo, y te subes al caballito. Y se cambiaron los papeles. Amán, cuando salió del banquete el primer día, ¿saben por qué? Esther Amalcá lo empujó para el otro día. Un día, una contestación es para que el pueblo judío no se apoye en la reina, sino en Dios. Segunda contestación, dice el Tiferet algo increíble. Dice el Pasuk, Amán llegó al, al banquete muy contento, muy feliz. ¿Por qué? Amán era muy amigo de Hashverosh, pero ahorita entró una reina nueva, no la conocía. Y ahorita que Esther Amalcá lo invitó, nada más a él al banquete, estaba feliz. Sameach Betoblev. ¿Qué es Sameach Betoblev? ¿Contento? Muchos estamos contentos. La boda de mi hijo, el día de tu boda, el día que es un negocio, el día de un viaje. Pero adentro en el corazón, hay veces estás preocupado. ¿Pero qué va a pasar mañana? Mañana tengo que cubrir esta cuenta, tengo que ser... Amán, cuando llegó al primer banquete, llegó feliz, contento y relajado. Feliz en el presente y relajado para el futuro. Dijo, ya la hice. Soy amigo del rey y de la reina. ¿Saben por qué Esther empujó para el otro día el banquete? Dijo, yo no voy a poder con Amán, está muy contento. Y cuando la persona está contento, no lo puedes tirar. Imagínense, dice el Tifred Shlomo, si Amán, que era un Hitler, que era enemigo del pueblo judío, Esther Amalcá, que era una tzadeket, que era una profetisa, no iba a poder con él. Un Yehudí está contento, ¿quién va a poder con él? Empujo todo 24 horas. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar. A lo mejor Hasbero se arrepiente, pero hoy pierdo. Con esa alegría de Amán y con esa tranquilidad, no voy a poder con él. Me la juego. Mañana a ver qué pasa. ¿Qué pasó esa noche? Lo del caballito. Se cambiaron los papeles. Mordejai, que estaba triste, que tenía ropas rotas, se las cambiaron. Se le pusieron ropas preciosas y, y, y bonitas. Y, y le dieron cabot. Y se le subió la autoestima y la alegría. Y Amán, que estaba contento, su hija le echó basura y excremento. Upené Amán Jafú. Y se le cayó la cara y tristeza. ¿Saben qué pasó el otro día? Llegó al banquete, estaba triste. Mordejai y Esther ya estaban contentos. ¿Y qué creen? Ese día colgaron a Amán. Y se solucionó el problema del decreto con el pueblo judío. Ahora sí se, contenta, se contestan las preguntas que les dijimos al principio. ¿Por qué se llama Megilat Esther y no Megilat Mordejai? Porque había una discusión de filosofía. La filosofía de Mordejai es enfrentar las cosas con tristeza. Perdió Mordejai. Así nos enfrentan las cosas en la vida. Los problemas y los retos de la vida, hasta los decretos, perdón, no se rompen con tristeza y con luto y con depresión, sino como con alegría, con, el, con buena cara, con buenas ropas, vístete bonito. ¿Quién decidió? Mordejai no lo decidió, no le aceptó a Esther. Dios decidió. Dios cambió los papeles. La noche que Dios, o la madrugada que, que Dios hizo que Mordejai se cambie de ropa, Fue el día de la salvación. Ese día colgaron a Amán. 
Y por eso se llama Megilat Esther. Y por eso cada año hay que leer Megilat Esther. No son cuentitos. Son cuentitos. La Torah no son historietas. Kitbunin le dorot, dijo Esther Amalcán. No es soberbia. Quiero que esta historia que a mí me pasó y la discusión que tuve con Mordejai se escriba para todas las generaciones. Para que los judíos aprendan que los problemas en la vida no se enfrentan con tristeza. Aquí ve Simhatetseu. Con alegría vas a salir. No con tristeza. ¡Oh! ¡No! No con tristeza. Sino con alegría. Vean esta camarada, se van a chupar los dedos. Dice la camarada, en Megilá. Yo me volví loco esta camarada. Me la sabía, pero nunca, nunca puse atención. Bueno, si a Hasbaros le dijo a Amán, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas y lleves en el caballito y le pongas las ropas a Mordejai. Pues tuvo que hacer caso, es el rey. La hermana cuenta, cuando fue Amán a avisarle a Mordejai, ¿qué estaba haciendo Mordejai en ese momento? Vean qué bonito, dice la hermana. ¿Dónde está? Dice Ramará. Baikaja maneta ledush betasus y agarró las ropas del rey. Betasus y el caballo y azal. Y fue a buscar a quien amor de Jai. De ahí Shatán y Tate Mordejai. Cuando llegó Amán con Mordejai, Mordejai estaba con su talit y su tefilim estaba rezando Shahrit. Se van a chupar los dedos con esta cámara. Y Mordejai llegó a Amán y lo vio rezando y se esperó. Hasta que acabe de rezar, vino y dijo, oye, me mandó a Hashverosh a ponerte estas ropas y a que, y a que te lleven el caballito. Pregunta Rafi Derman. Oye, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Que Amán era muy educado? Ah, no, está rezando, no lo voy a interrumpir. Aparte era una orden del rey. Las órdenes del rey hay que acatarlas de inmediato. Dice el paso, y Mordejai estaba rezando y se esperó hasta que acabe de rezar y cuando acabó de rezar dijo, vámonos porque ponte la ropa. ¿Desde cuándo Amán es tan educado? Ya, ¿quieres acabar con el problema? A ver, ya me interrumpa. Dice Jajamim algo impresionante. Amán Abashá sabía lo que es rezar con alegría. Dijo, yo no soy tonto. Si yo ahorita le hago su amor de Jai, que a Hashverosh me mandó a ponerle las ropas del rey y al caballito que le va a dar la vuelta, va a rezar con alegría. No quiero que rezar con alegría. Porque hasta Amán sabía el efecto, el fruto, el impacto que tiene cuando un yudí reza con alegría. Lo dijimos la semana pasada. El Shohan dice, En Omdim la Simha. La persona tiene que pararse a rezar con alegría. No es fácil. La semana pasada dijimos que no es fácil pero hay que hacerlo. En la mañana estamos estudiando la importancia de poner cabaná, poner atención y rezar como, como debe ser. Y leí algo maravilloso. Mucha gente dice, dice el Rambam, muchos dicen, no, pues es que no se puede rezar con, 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 con concentración, con alegría. Sí se puede. No se puede toda la tefilá. Pero Dios no te va a juzgar por rezar toda la tifla con alegría o con concentración. ¿Saben por qué te va a juzgar? ¿Por qué te va a reclamar? ¿Por qué no intentaste? ¿Por qué no lo intentaste? ¿Por qué no empezaste? ¿Por qué no te imaginaste que estás parado delante del rey de reyes, el que tiene la solución a tus problemas? Eso sí te lo va a reclamar. Hasta mana rasha sabía la importancia de que una persona tiene que, que rezar con alegría. 
Ajá. De verdad, no quiero hablar mucho de Tfilá, porque cada miércoles hablamos de Tfilá. Pero sí les quiero decir un, 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 una anécdota que, que leí hoy, que pasó hace dos semanas, a un, a un Tamil Jajam allá en Israel. Me encantó la anécdota, pero me gustó más la conclusión del Jajam. Dice este Jajam que tenía un bebé de dos años. Y todas las noches el niño no duerme, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme. Llora, 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 esto le cambian, lo tapan, lo destapan, lo cambian, le dan leche, ¿no? Todas las noches a las dos de la mañana llora, llora, llora. Es común, los bebés así hay paz. Ya, decidieron, vamos a llevarlo al doctor. Lo llevan al doctor, no tiene nada. Sigue llorando, sigue llorando, ya desesperados. Dos años el niño, todas las noches, dos de la mañana se despierta, llora, llora, ya comió, ya le cambió el pañal, ya le dio su cereal, todo. llora, llora, no para, no dejan dormir, es, es, es muy desesperante. Le hicieron estudios al bebé de todo a todo. Baruch Hashem, el niño perfecto, niño chillón, llorón. Ya. Dijo este jajam algo increíble, dice que un día, un viernes, la mamá está bañando a sus hijos, no sé qué. No se da cuenta y viene el bebé y se tome un trago del champú. Del champú, pum, se lo tragó. Dice que no sabe si se tomó medio champú o un cuarto de champú, pero tomó mucho. Que hablaba y le salían burbujas de la boca. Dicen que la mamá empezó a llorar como loca, se puso como loca. Le abrió, le habló al doctor, le dijo, ¿qué hago ayer? Dijo, cálmate, depende. Si tu hijo empieza a vomitar, empieza a delirar, se empieza a desmayar, peligrosísimo. Bueno, tienes que traer al hospital de inmediato. Pero si tu hijo no pasó nada, quiere decir que ese champú no tiene nada. Tranquilo, no va a pasar nada. Dicen que se pusieron a rezar los dos. Dijo, tienes que observarlo unas dos, tres horas. Que no, que no, no lo dejes dormir. Tenlo en, en, en atención para que no pase nada. Dice que se pasaron rezando dos, tres horas. Ella y él llorando. Teilim. Pasó una hora, dos horas, tres horas. Paru Hashem no le pasó nada a ese niño. Ya, Paru Hashem. Rezaron. Ya, eran las, no sé, 10, 11 de la noche a dormir. No lo van a creer. Esa noche el niño duerme de maravilla. ¿Qué pasó? Dijo, bueno, a lo mejor de, 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 de todo el espanto, esto, del cansado, del, del no lo dejan dormir. ¿no? Al otro día, durmió de, de, de maravilla. Al otro día, también se acabó el problema del llanto a las 2 de la mañana. Ustedes y yo, ¿qué pensamos? El shampoo fue la medicina. No dijo eso el jajam. ¿Saben qué dijo el jajam? Dijo algo maravilloso el jajam. Habíamos rezado, pero nunca habíamos rezado tanto por mi hijo como esas dos horas. Esas dos horas que pedimos por este bebé, no solo ayudó para que ese shampoo no le haga efecto negativamente, sino eso ayudó a que ese niño duerma mucho mejor. Porque la tefilá funciona no solo para lo que pides, dice el Jobot Alebabón, para lo que no pides también. Porque tefilá te conecta con Dios, y cuando te conectas con Dios, todo cambia. Hay que estar felices. ¿Qué dijo este Ramalca? Me da miedo entrar con Ajesveros. Tiene 30 días que no me ha llamado... ¿Cómo yo me atrevo a entrar sin permiso? Y como todos nosotros tenemos el mérito de no estar delante a Hashverosh, delante al rey de reyes. Que la Gabriela Masejet dice que está en el séptimo cielo, ahí posa la Shinar. Y cada cielo de distancia hay 500 años. Y el grosor de cada cielo es otros 500 años. Y hay quien dice la suma de todos los años. Miles de miles de años para llegar a Boreolam. 
porque son 500 más el grosor del primero, más otros 500 años, más la suma del grosor, y luego ya que llegaste al, set, al, al séptimo, al séptimo, ¿cómo se llama? Al séptimo eh, eh, cielo, llegas a las patas de los arcángeles que cargan el que se acabó. Luego la suma de todo lo que hablamos, y ya llegaste, ahora sí, a las patas del que se acabó. Y luego la suma de todo lo, lo que hemos hablado, y ya llegaste ahora sí hacia Kaushvaru. Miles de miles de miles de miles de años para llegar a Borolam. Y nosotros, con dos palabras, tienes a Dios enfrente de ti, Hashem, Sefatay Tiftah, Fiagita y la Teja. En el momento, en el momento que una persona abre su boca y empieza a alabar a Dios, lo tienes enfrente de ti. ¿Cómo vas a tener alegría? Es imposible no tener alegría. Ahora, lo que dijimos hace rato, no estás obligado de estar alegre toda la tifla y concentrado en toda la tifla. Intentarlo sí. Intenta. Intenta tratar de ser más feliz a la hora de la tifla. Apunta cuántas tifilotas siempre ha contestado. Apúntalas. Te vas a impresionar. Porque nada más nos acordamos de las que no nos ha contestado. Vamos a hacer una tarea. No le estoy diciendo desde que nacieron. Apúntenla el último año. ¿Cuántas cosas le pidieron a Hashem y cuántas a Hashem se les contestó? ¿No te da alegría? Claro que te da alegría. Dice el Hazonish, ¿quieres fortalecerte en fe en Dios? Rézale, pídele cosas específicas con corazón y vas a ver cómo tienes a Dios cerquitita de ti. Toda la grandeza del pueblo judío no es que somos los premios Nobel, ni que somos muy sabios, ni que somos los mejores doctores, ni los mejores universitarios, no es cierto. No dice así la Torah. La grandeza del pueblo judío es que tiene a Dios el quitita él. Hashem salva y te contesta el día que lo llamas. Hace la voluntad de sus temerosos y escucha sus clamores. Sí, sí, ya sé que el Yetzral está metiendo. No, pero a mí no me ha contestado. Está bien. Existen ciertas teflot que a lo mejor hay que esperar para que Hashem te la conteste un día, una semana, un año, o veinte, o sesenta años. No importa. ¿Pero cuántas sí Hashem te contesta? ¿Quién de aquí no puede decir a mí Hashem me contestó? ¿Cuántas? Dicen los Hashem aparte. Todas las cosas buenas que pedimos nos enteramos cuando Hashem no las manda. Todas las cosas malas que Hashem rompe los decretos con nuestras teflotes no las vemos. Ni, ni nos enteramos, ni nos queremos enterar. Claro que aquí parece con alegría rezar. Amán lo sabía, ¿eh? Dice el Pasuk, me oibaite jaquemeni. De los enemigos hay que aprender. Esto hay que, hay que aprender. Que muchas veces los enemigos saben más la fuerza de la tefilá que nosotros mismos. Hay que decidir ser felices pero hay que decidir que vamos a tratar, a procurar, a rezar con más intención y con más alegría. Tengo un tío que ya falleció a la Bashalom, que un día conoció al presidente de México, Ernesto Cedillo. No fue a su casa ni platicó. Se tomó una foto con él 30 segundos. Se pasó dos, tres semanas contarle a todo el mundo, ¿qué crees? Y le enseñaba la foto. Tú tienes una cita, con, no con el, con el presidente, no con el rey, con el rey de reyes todos los días. Todos los días. Es más, hoy de Rabu Inkler hace muchísimos años. ¿Qué dijo? Una de las señales para saber si rezaste bien o no, 
es si cuando acabaste de rezar te sientes lleno, satisfecho, contento, rezaste bonito. Si no estás satisfecho, ya dejan a mí, no me Quiere decir que no rezaste bien, te faltó. Porque no existe que una persona se pare a hablar con el rey de reyes, el que tiene la solución a sus problemas y no esté contento en la vida. Otra quemará de la importancia de estar contentos en la vida. Una de las mitzvot más difíciles de cumplir, o que tendría que ser más difícil de cumplir, y más ilógicas, ¿saben cómo se llama? El Brit Mila. Ya sé que se sorprenden. ¿Saben por qué se sorprenden? Porque está el Yehudí más alejado del judaísmo hace Brit Mila. Pero si se ponen a pensar, es la mitzvah más ilógica que existe, o de las más difíciles de cumplir. ¿Cuánto una persona espera para tener un bebé, para que se quede embarazada tu esposo? Y luego todo el embarazo va al doctor, cada mes, al ginecólogo. Que sí, que no, que la vitamina, que las contracciones, que vamos a ver el, 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 el ultrasonido, el estructural, los análisis, que las contracciones. Hazte Hashem después de nueve meses el parto, que el parto sea bien, que no sea cesárea, que esté bien el bebé, que no esté enredado el cordón, ya llegó al mundo, que esté sano, qué calificación le da el doctor. Y después de ocho días que Dios te regaló un bebé sano al 100%, vas y le haces una circuncisión, una herida, ni siquiera en el hospital todos ahí encima. Hoy está sano el bebé. Nunca se han preguntado cómo puede ser que gente que come cerdo le hace brismil a sus hijos. ¿Cómo puede ser? Cuando le preguntaron a Hitler qué traes contra los judíos, ¿saben qué contestó? Los judíos son salvajes, asesinos. Traen un bebé al mundo sano, perfecto, y van, le hacen una herida a los ocho días. Están locos. Vean, hace como tres semanas el artículo de la BBC de Londres, cómo la ONU pide más dinero y quiere hacer más circuncisiones en el mundo porque más circuncisiones es menos enfermedades. Ya hablamos un día de eso. No quiero hablar ahora del tema. Hoy quiero compartir con ustedes cómo caramba es que la gente más alejada del judaísmo hace el brit milá y no lo hace con tristeza y no llora con alegría canta baila feliz dice la gran masaje Shabbat Kublamet ábranla el mismo concepto que hemos hablado toda la noche dice la gran así sabes por qué hasta ahorita el brit milá no nada más se hace se hace con alegría. Todas las mitzvot que el pueblo judío recibió con alegría, hasta ahorita las haces con alegría y no te cuesta trabajo y no sufres. Todas las mitzvot que el pueblo judío se quejó como adulterio, hasta ahorita nos cuesta el trabajo. Es mucho más lógico cuidarse de adulterio que hacer milá. Y adulterio, todo el mundo le cuesta trabajo. ¿Cómo esto? ¿Qué difícil? No, mira. Y Brit Milá, todo mundo hacemos Brit Milá. Dice la Gamara, ¿saben cuál es el secreto? Que Brit Milá se aceptó con alegría. Abraham vino cuando Hashem le dijo que haga Brit Milá a su hijo, hizo un banquete, festejó. Y la regla es, cuando tú aceptas las cosas con alegría, los problemas se resuelven fácil, no lo sientes. Ni te das cuenta que Brit Milá es un sufrimiento. Lo festejamos, nos emocionamos, saltamos cuando es hombre. ¿Por qué? Por el mismo concepto que hemos hablado toda la noche. Cuando una persona acepta las cosas y los problemas con alegría, los problemas se resuelven mucho más fácil. Cuando tú aceptas las cosas con problemas, con tristeza, 
las cosas no caminan. Eso es lo que dijo Esther Amalca, Kidvuni le Dorot, escríbeme para todas las generaciones, porque es un secreto de vida. La filosofía es como yo, no es Megilat Esther, no Megilat Mordejai. Hay que enfrentar las cosas con alegría, ser positivos, no con tristeza, no con ropas de luto, no con ceniza. Dice la mamá Sejet, Tanit Afjet. Toda aquella persona que acepta sus problemas con alegría, me vi Yeshua la Olam. Trae salvaciones al mundo, no a ti, al mundo entero. Dice el Jidá, cuando en el cielo ven que una persona acepta sus problemas con alegría, Dice Dios, quiten del mundo mi data din, la cualidad del juicio. Vamos a mandar pura cualidad de misericordia. No a ti, al mundo entero. Al Yerushalmi trae que Rabiudana sí tuvo piedras en el riñón, cálculos renales, 12 años. Sus dolores de Rabbeinu a Kadosh eran tan fuertes. Él era muy rico y tenía varios caballos. Ponían a los caballos a comer para que relinchen, para que no se escuchen los dolores de Rabbeinu Akadosh cuando entraba al baño, con perdón de ustedes. Sí, se la llamará. Pero nunca se quejó. En 12 años de dolores, nunca en su vida se quejó. Nunca dijo Dios, ¿por qué? Yo soy tzadik, yo hice la Mishnah, yo doy tzedaká, yo tengo alumnos. Rabenu Akadosh, ¿saben por qué se llama Rabenu Akadosh? Nunca bajó su mano abajo de la cintura. No se vaya a tocar el Brit Milá. Nunca. Se me olvidó contarles por qué tanta alegría por el Brit Milá. Es la única mitzvah que se cumple desde que te la hacen hasta que mueres 365 días al año, 24 horas. Claro que es una alegría grandísima. Ni Shabbat, ni Kasher, ni Tefilim, ni Mesut. Nada. Todo 24-7 estás cumpliendo con la mitzvah de Brimila. Regreso. Rabbeinu Akadosh. Sufrió mucho, pero no se quejó. Dice la Gemara, los 12 años que sufrió Rabbeinu Akadosh, que no se quejó, nunca una mujer abortó. Nunca una persona joven falleció. No había devaluaciones, había veraja en el mundo. Dice Amma Rabiushua Ben Levi, Gemaraim Masejet Tanita Fjeta Mutale. Amma Rabiushua Ben Levi, dijo Rabiushua Ben Levi, toda aquella persona que está contenta con sus problemas, toda aquella persona que está contenta cuando la avergüenzan, toda aquella persona que está contenta cuando le cuesta, dicen los hajamim, hacer mitzvot, porque no es fácil a veces darse de acá, cuidar Shabbat, Sniut, toda esa alegría trae Yeshua la Olam, trae salvaciones al mundo. Qué importante concepto estamos enseñando de la, de la Megilá. Todo sale de la Megilá, no son cuentitos, son lecciones de vida. Es que Marame Furesh el Masaje Shabbat. Arayot, adulterio, que cuando Hashem nos dijo que hay que cuidarnos de adulterio, dice el Pasú que Israel lloró. ¿Cómo adulterio? ¿Cómo? Se acabó el adulterio. Hasta ahorita el pueblo judío la sufre con el tema de adulterio. Y el tema de Brit Milá, que lo recibimos bonito, con alegría, hasta el que come jamón y cerdo, hace Brit Milá. Qué importante es Aquella persona que sabe enfrentar sus problemas con alegría. Sales adelante y se resuelven los problemas. Si Amán contento no podían con él, tú contento, tú crees. Fijemos la semana pasada, creo que se los dije. Estera Malcá era huérfana de papá, huérfana de mamá. Dice la cámara, era verde, 
Ella no era guapa, según una opinión de la Gemara. ¿Cómo Hashverosh se casó con ella? No dice, y a Hashverosh se casó por guapa. Batizá Gen cayó en gracia. Hay gente que no es guapa, pero es graciosa, es agradable. Pero díganme una cosa. ¿Qué se esperaba de una niña huérfana de papá y mamá, seguro sin tener para comer? Amarillenta. Nada. De esta no va a salir nada. ¿Qué salió? Reina. La amaba Hashverosh. Salvó al pueblo judío. Gracias a ella, junto con Mardejai, hay una fiesta que llevamos dos mil años festejando. Kitbun y Ledorot. Dijo Esther Amalcá, escríbanme para todas las generaciones. Que nunca diga uno, de mí no va a salir nada. De mi situación yo no voy a poder. Tú nunca digas eso. Ni de persona, ni de época. El mes más triste del año tendría que ser no Adar. Porque en Adar no iban a destruir el primer Betamidash. No iban a destruir el segundo Betamidash. Iban a matar a todos los judíos de 127 países. Ya estaba firmado por Ahasuerosh, por Amán. Y estaba firmado allá arriba. Y todo se cambió. Y ahora Adar es el más, más feliz de toda la historia. Lo mismo puede pasar con nosotros. Pero Rabotai, cambiemos de estrategia. La tristeza, la depresión, no sirve de nada. De nada. Hagan cuenta, para atrás se van a dar cuenta que estar triste no sirve de nada. Le dije a Rafael Kanievski, tengo aquí un libro de Rafael Kanievski, que dice que a Kaus Barjú Adama Rishon le enseñó todas las generaciones que iban a haber en este mundo. Todas. Dice el Avot de Rabinatán, es un pirush sobre Pirkei Avot, que dice, se los enseñó contentos, felices, no tristes. Dice Rafael Kanevsky, dijo, no, Libraja, ¿por qué, ¿por qué no tristes? ¿Por qué no habrá aguantado a Dama Rishon? Ver a todo el mundo deprimido, no se aguanta. Cuando el papá y la mamá, o la mamá llegan a la casa tristes, destruyen a la familia. Los hijos bien, los hermanos bien, la casa se abre. Qué importante es alegre. Los jajamim, yo conocí a Babasali, tuve el yogur de estar con Jama Bukhatsira, con Rabiudades, con Jama Uriah Yusef, de Abdil, con Rab Malkiel Kotor, Shua de Leikut. Baruch Hashem, he conocido muchos grandes jajamim. Rab Shach, Rab Steyman, Rab Nisim Karelitz. Uno era Mekubal, uno experto en Alajot, otro era Roger Shiva. El común denominador de todos los jamim, ¿saben cuál era? Felicidad. Felicidad. El jadonish, todo mundo habló. Todos tuvieron problemas. Rabshach no tenía para comer. Rabshach tenía una sola camisa. No tenía dos camisas para estudiar. Era una persona feliz, era una persona alegre. Especialmente Rabotai, con eso quiero terminar. Así como estar contento cuando tienes problemas, es algo grandísimo. Estar triste cuando quieres, Dios te quiere alegrar, es muy delicado. Y hay gente que así se la pasa, dice Rabá Víctor Miller. Hacía frío, qué frío. Hace calor, ahora qué calor. Hay tráfico, qué tráfico. Me dijo un amigo, Suri, es que estoy harto del tráfico. Dijo, ya ni te quejes. Porque en la pandemia no había un coche y deprimía salir a la calle. Y si estás en el tráfico y se va a hacer 10, 15 minutos más, pero ¿qué crees? En tu cochecito, no estás en una carreta ni en un caballo, con tu aire acondicionado seguramente. Y si eres inteligente, pones tu radio no en AM, en FM, como dijimos la semana pasada. Y si eres un poco más inteligente, pones una canción bonita. Y si eres más inteligente, una clase de Torah. Y si es más inteligente una clase de suricatán. No, no es cierto. Dejemos de quejarnos, dice Rafael Gidor Miles. Dejemos de quejarnos. Porque muchas veces la cosa quiere que, que sonriamos. Que estemos contentos. Y nos quejamos y nos fijamos en el punto negro y no en todo lo blanco que hay. ¿Y saben qué dice la camarada? Dice Rafael Gidor Miles. Cuidado 
Porque por el camino que tú demuestras que quieres caminar, Dios te ayuda. Si tú no la estás pasando bien y aún así pones cara bonita a tus problemas, Dios dice, mira, él quiere ser feliz, vamos a ayudarle. Dice Ramnachman mi Breslev, le dicen, ¿cómo están las cosas? Baruch Hashem bien. Las cosas no están tan bien. No, Baruch Hashem está bien. ¿Saben qué dicen en el cielo? ¿Eso es bien? Yo te voy a mostrar que es bien. Eso no es bien. Mándenle verajá, tranquilidad, fiesta. Pero también al revés. Lo dice Rababigor Miller y también lo dice Rabnachman Ibreslev. Cuando Dios intenta de mandarte salud, tranquilidad, fiestas. Sí, pero no llegó esta persona a mi fiesta. Sí, pero el vestido. Sí, pero el, el menú. Sí, pero las flores. Dice Dios, ah, yo te mando fiestas. Si tú quieres estar triste, órale, yo te ayudo a estar triste. Te mando más cosas para que estés triste. Por el camino que tú quieres caminar, Dios te ayuda. Pones cara bonita, Dios te va a mandar situaciones bonitas para que salgas adelante. Dios te manda cosas buenas y pones cara triste, Dios también te va a ayudar, Barminana, a que salgan las cosas no, te, no, no, no tan bonitas. Tú quieres, ¿no? Por más que te mando cosas bonitas, siempre te, te quejas y siempre hay cosas de, de qué quejarse y lamentarse. Y siempre, ¿sabes qué es el Rabbi Don Miller? Hasta para ver una noticia hay que saber, hay que ser inteligente. La gente que escucha uno, uno, una persona dijo, Suri, es que cada vez la lista de enfermos son más grandes las Teilim. ¿Saben qué le contesté? La de los sanos es mucho más grande que la de los enfermos. Deja de fijarte en las cosas negativas. Es que hubo un terremoto en Turquía. ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! ¡Qué alegría! En México han pasado cuatro terremotos y no pasó lo que en Turquía. O sesenta mil edificios se cayeron. Shema Israel. ¡Qué alegría! Hasta para ver las noticias la persona tiene que ser inteligente. Demuéstrale a Dios. Es la conclusión de toda la clase. Demuéstrale a Dios que pase lo que pase. Tú quieres ser feliz y Dios te mandará cosas para que seas más feliz en la vida. Y quiero acabar con esa frase. No negativo. Pero negativo también. Eso es Megilat Esther. Para toda la vida no se les va a olvidar. Megilat Esther, ¿por qué? Porque la filosofía de Esther es la que ganó, no la de Mordejai. La de la tristeza y depresión, no. La que ganó es Megilat Esther. Y por eso, Akash Barjú dijo, Mordejai, te me cambias de ropa. Si no, no viene la Yeshua. El día que se cambió de ropa, si le dio el caballito, es. Y por eso, Kitbuni le Dorot. Esto no es un cuentito, señores. No es otra vez Megilat Esther, no. Es una, es una filosofía de vida. Dijo Esther Amalcá, no nada más yo gané con alegría. Ustedes, cada uno, el que necesita Shiduj, el que necesita salud, el que necesita Parnasá. Les voy a contar una historia pequeña. Se ve muy infantil, pero encierra todo lo que hablamos en esta clase que pasó la semana pasada. Tengo un amigo que estudia conmigo en las mañanas que me dijo, Suri, mira, escucha esto que me pasó. Su hija va en la 15, 16 años, va en la preparatoria. Tuvo un examen de matemática. Y estaba muy difícil, aunque ella es muy aplicada, le fue mal. Y llegó con su papá y le dijo, papi, ¿qué crees? Me fue muy mal en el, en el examen de matemática. Me voy a extraordinario. Me va a reprobar la maestra. Está así como que le está contando. Dijo, ¿pero qué crees, papá? Es a dar. Y en a dar hay que estar contentos. Y no me voy a entristecer. Vamos a bailar. Paro. Su papá. ¿Qué, qué estás haciendo? Vamos a bailar. Miche. Empezó a bailar con su papá. Miche. Empezó a dar. Dijo, ¿pero te va a ser extraordinario? Sí, papá. Me voy a extraordinario. A ver cómo le voy a hacer. Pero ahorita es el Yitzherara. No me voy a entristecer. ¿Por qué? Porque es a dar y en a dar hay que estar contentos. Al otro día llegó a la escuela y la maestra de matemáticas la mandó a llamar. Ven para acá. Dijo, la verdad, reprobaste el examen. Pero como eres una buena alumna, te voy a pasar el examen. Señores, señoras, se oye muy infantil. Esa es la vida. Dios te prueba. El Yetzirah te prueba. 
hay retos, hay problemas. Pero si tú le demuestras que tú quieres ser feliz a Dios, Dios te va a mandar más motivos para estar feliz. Que Hashem nos mande mucha felicidad a todos. Para Hash, la ha. Vamos a disfrutar de estos días. Está escrito que nadar es más fácil llegar a la felicidad. Vamos a intentar rezar con alegría. Se van a impresionar. Hay que intentar por lo menos tratar de rezar con más alegría. Y van a ver cómo Besat Hashem, Hashem va a contestar su estriflor mucho más rápido de lo que se imagina. Mejor que de lo que se imaginan. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Y sean muy felices y con esa felicidad rompan todos sus problemas y todas sus cosas difíciles que hay en la vida. Muchas gracias a todos. Amén, amén.